0: Доброго предпринимательского дня всем слушателям. С вами программа «Бизнес рядом» и я, Марина Смирнова. Напомню вам, что в нашем приложении вы всегда можете задать вопросы спикерам после эфира, до эфира и во время эфира. Пожалуйста, задавайте. Сегодня у меня в гостях Мария Михайлова, руководитель Центра полиглотики. Мария, добрый день.
1: Добрый день, Марина, очень
0: рада. Всем своим гостям я задаю вопрос о… О том, как вы выбрали эту нишу. Расскажите поподробнее о проекте и почему именно он? Угу.
1: А, то что касается проекта полиглотики, это достаточно такой длинный путь. можно сказать, что в процессе познания себя я пришла к тому, что мне очень интересно было бы открыть детский языковой центр.
0: А вы сами языками занимаетесь, нет? Изучали какие-нибудь языки? Да, да, вот а что
1: интересно, это связано с моей личной историей. Я сама в детстве, то есть, наверное, года 4-5 мне было, и я попала в экспериментальный детский сад, где я изучала английский язык.
0: Это в Екатеринбурге?
1: Нет, это было в Армении. А, то есть родина
0: из Армении, да, родом?
1: Ну, скажем так, у меня корни со стороны мамы, а мама наполовину армянка, наполовину хохлушка. И вот такая интересная история. Какое-то время мы жили в Армении, и там мне посчастливилось попасть вот в такую интересную среду. Вот, и это имеет определенное продолжение, потому что языками я занималась практически всю свою жизнь. Но не реализовала это как профессию, то есть я не переводчик, я не педагог, но, скажем так, сублимировала это в центр, то есть я руководитель, и у нас замечательный коллектив, замечательные педагоги, которые же реализуют эту прекрасную функцию.
0: Ну то есть детский центр, он создан для того, чтобы обучить детей языкам, правильно я понимаю? Да, все верно, но это необычный
1: детский центр. То есть авторская методика, которая позволяет погрузиться полностью в язык именно непосредственно на занятии. Это изучение языков с помощью картинок, танцев, творческих занятий. То есть максимально постараться сделать так, чтобы у ребенка создалось такое приятное эмоциональное восприятие вообще среды и
0: языка. Ну ведь вообще а, работа с детьми достаточно сложная. А, такая, да, эта аудитория требует особого внимания. Не, пу не пугало это <свят> <свят> на, на этапе старта? Дети же разные бывают.
1: Ой, на самом деле это действительно так. Очень-очень разные дети. А, но единственное, что я понимаю одну, а какой бы ни был ребенок. Кто-то действительно воспринимает быстрее информацию, кто-то медленнее, кто-то закрытый интроверт или наоборот гиперактивный ребенок. Но любой ребенок имеет шанс изучить, изучать языки и пробовать, стремиться и обязательно будет результат.
0: Я тоже родитель, да, и у меня есть ребенок. И в родительской среде есть такой миф, я не знаю, миф это или нет, что чем раньше ребенок начнет учить язык, тем лучше. Правда это или нет?
1: А, люди делятся на два лагеря,
0: как всегда. Да-да-да.
1: Кто-то считает, что изучение языков только со школы. А я придерживаюсь концепции, что действительно чем раньше, тем лучше. То есть параллельно, когда ребенок начинает говорить уже на русском языке и изучает другой язык, английский или китайский, любой другой, ему намного проще воспринимать информацию, потому что нейронные связи строятся таким образом, что он воспринимает предметы на двух языках сразу. То есть ему не приходится как взрослому человеку сначала перевести на русский какой-то предмет, а потом уже вспоминать, как же это на английском. Ну Isso, вот... действительно намного легче воспринимать.
0: Uh -huh. Ну вот у вас самая младшая группа это сколько лет? Самая младшая группа два с половиной-три года. Они да. по русски это говорят
1: Говорят, говорят. Нет, на самом деле это удивительный процесс, когда ты смотришь, когда такой маленький ребенок начинает говорить, причем у них очень хорошая фонетика, то есть они на лету это все воспринимают и произношение действительно, то есть сразу в точку попадать не процентов, особенно
0: у тех детей, у которых хороший слух. Хорошо, а кака, какие у вас направления? Английский, китайский, да, я услышала? Есть китайский? сейчас актуально?
1: Китайский набирает обороты, действительно, очень актуально, то есть два основных направления — это английский и китайский, но есть еще испанский, немецкий, французский, менее востребованные, но, тем не менее, тоже
0: есть... Ну вот больше куда идут? На английский или на китайский? Больше английский. английский да. Хорошо, а давайте еще немножко поговорим о вас. Да? То есть я так понимаю, а учились вы где? А, у меня тоже <смех> такой длинный
1: путь. А, на самом деле я родилась в, в семье медицинских работников. А, оба родителя у меня закончили медицинский институт. И у меня был выбор а, пойти по этой же тропе, но я выбрала базовое экономическое образование. Ну и в процессе уже получила маркетинговое образование, и языками занималась, и психологическое. Угу. Помогает Во это в работе? Вообще да. То есть это такой комплекс, мне кажется, базовый для человека, который особенно занимается бизнесом, предпринимателям, все эти сферы, они очень важны в реализации любого дела.
0: Получается, у вас есть опыт своего дела, да, у вас центр полиглотики и работы в найме. Вот плюсы и минусы можете назвать? Да,
1: конечно, могу назвать. У меня был опыт работы в найме, это как раз было после окончания университета. Я год работала в банке и могу сказать, что есть, конечно, определенные плюсы, да? то есть это определенная стабильность, это график, это понимание, когда отпуск, это отпускание определенных проблем, когда ты выходишь с работы. Но при этом творчество, свобода, это уже, в моем понимании, это все-таки про свое дело, то есть возможность распоряжаться своим временем, возможность реализовывать те идеи, которые...
0: Но это ведь еще и большая ответственность, тем более в ну, ваше нише, это дети, там такой строгий, мне кажется, надзор со стороны тех же надзорных органов, да? как вот с этим? Не давит груз ответственности?
1: Ну, мы, конечно, понимаем, что любое дело, оно связано с рисками, да. И когда мы на что-то идем, мы уже
0: предполагаем, что и как будет. Просто, когда у меня ребенок был маленький, у меня была такая идея, думаю, надо открыть тоже детский центр развивающий, но ну, когда я начала читать там документы, что нужно, чтобы СЭС проверяла, какие-то лицензии, получили, у меня сразу желание все отпало. Mm -hmm. вот, а, вот есть ли в, это, в этом сложности? Сильно ли вас проверяют? А мы пошли по, скажем так, альтернативному
1: пути, то есть в данный момент у нас центр как клуб реализован, то есть да, угу. мы в перспективе планируем получать лицензию образовательную, но в нашей ситуации, именно в языковой среде достаточно популярна именно вот такой формат детского клуба.
0: Угу. Но в этой нише большая конкуренция, насколько я знаю, как вы с этим справляетесь? С одной стороны, да,
1: то есть есть конкуренция, потому что языковых центров достаточно много в каждом районе. Но то, что касается именно нашего формата центра, я так считаю, что это практически уникальный проект. Да, в городе есть подобные учреждения, но именно формата игровой
0: здесь то есть у вас нет. все через игру, это фишка.
1: Да, да, то есть это смена активности, это эмоция, это танцы, пение, то есть именно реализация изучения языка через познание.
0: Mm -hmm. Но все-таки вот пронадзорные органы, это да. вернусь, есть какие-то проверки, да? или, или клубы меньше проверяют?
1: Да, в рамках угу. клуба это немножко другая история, да? то есть получение лицензии и графика, это касается именно образовательных учреждений. В нашем случае, то есть, да, могут быть
0: определенные проверки, но как любой другой организации. Uh -huh. Хорошо, а, Мария, по вашему мнению В чем должен предприниматель Разбираться сам, а что он может Спокойно отдать на аутсорс uh -huh. По вашему опыту uh,
1: Ну, мне такое мнение на самом деле Что uh, главное Предпринимателю это разбираться в людях То есть uh, чувствовать Понимать, uh, слышать И создать uh, такую команду <coughs> uh, Которая будет уже uh, Помогать в реализации любого дела Угу. А как вы создавали команду? Тяжело было? Сложно? Ну, это был не быстрый процесс, но я так считаю, что мне просто на самом деле очень повезло. Потому что ко мне притянулись люди, которые и по мировоззрению, и по пониманию, и по другим качествам очень, в принципе, похожи по взглядам. Угу. А угу. много у вас, сколько в штате людей, сколько персонала? На самом деле немного, то есть на данный момент у нас 7 человек. Педагоги, которые на постоянной основе ведут занятия. Ну и дополнительно, если мы говорим о каких-то курсах, то есть у нас сейчас новое направление арт, художник. Это что такое? Это курсы для детей, тоже маленьких детей, взрослых, по рисованию.
0: Угу. А, ну то есть языки и рисование, Да, да. Угу. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот бизнес — это же не только про успех, но и про различные ошибки и провалы, которые, ну, как правило, все таки дают возможность предпринимателям стать лучше, да, как-то повысить свои навыки там, и так далее, и учесть эти ошибки. Были ли какие-то такие провалы у вас?
1: Um, да, такой опыт тоже
0: был, я считаю, что…
1: Как раз, когда я приняла решение о том, что об открытии бизнес-центра, в моем случае была ошибка, неправильные расчеты. Вообще в целом полиглотики детской сети языковых центров это франшиза, и, конечно, как любой проект, который хочется продвинуть, он немножечко приукрашен. Бывает, да? И в моем случае точно так же, да. То есть были определенные финансовые ожидания, и, конечно, в реалии в жизни все получилось по-другому. Вот и для меня это определенные выводы.
0: Угу. Ну хорошо. Скажите, давайте еще немножко проговорим про родительскую аудиторию. да, Насколько сложно с ними с ней работать? Высокие ли требования у родителей? Что-то вот про это можете сказать?
1: Конечно, каждый родитель хочет самого лучшего для своего mm -hmm. ребенка, но я, честно скажу, не лукавлю, то не было у нас такого негативного опыта. То есть настолько всем нравится наш формат, наши отношения вот за тот период, который мы существуем, это уже получается третий год у нас не было ни одной претензии, только положительные отзывы, действительно так.
0: А текучка большая, люди… Вот сколько ребёнок учится? Он с года в год учится или у него один год курс? Как происходит?
1: Конечно, в идеале это ежегодное обучение, вообще язык он требует внимания постоянного, да, то есть нельзя сказать о том, что вот мы год изучили, все, мы знаем, это процесс длительный. Угу. Можно сказать, что это процесс на всю жизнь. Но у вас остаются на следующий год. Да, есть? конечно, конечно. Ну, получается, там 9 месяцев учебный год. Летом мы устраиваем каникулы для того, чтобы тоже поддержать знание языка. Но чем раньше ребенок приходит, тем у него больше расширения. и База знаний, соответственно, с каждым годом
0: возрастает, усложняется. Вас франшиза ограничивает в собственных действиях? Просто приходил гость, да, кто же с франшизы и рассказывали о том, что ну, им сложно да, какие-то вещи делать, потому что все спускается с головы. Есть ли у вас какие-то ограничения, или у вас есть просторы для фантазии, для маркетинговых каких-то штучек, для программ лояльности?
1: Uh -huh. На самом деле здесь есть большой плюс, потому что в нашем случае есть свобода действий. То есть мы можем реализовывать любые маркетинговые задачи, программы лояльности выстраивать так, как мы хотим. В этом плане очень хорошо.
0: Uh -huh. Ну давайте про маркетинг поговорим, потому что всегда интересно с помощью каких инструментов вы привлекаете людей, что работает сейчас, что не работает. Uh -huh.
1: Ну, на первом месте у нас, конечно, это сарафанное радио, то есть родители, которые рекомендуют другим родителям, приходят к нам после занятий. Ну, на втором месте это социальные сети.
0: И, конечно... Сейчас, извините, что перебиваю, вот соцсети, они сейчас... То есть есть запрещенные социальные сети, есть разрешенные социальные сети. Mm -hmm. То есть какое-то какое падение вы видите, приросты. Вот можете как-то про... Про соцсети вы подробнее.
1: Да, вот то, что касается запрещенной сети, она действительно была более продуктивная. Если мы говорим про контакт, меньше эффективность, но есть определенный тоже результат. Но в нашем случае коммуникация с детскими садами, школами, праздники двора, то есть вот такой пиар, он дает, наверное, лучший эффект. Uh -huh. А да, праздники двора, что такое расскажите. Недавно мы устраивали. Но иногда так получается, что даже если ты э, находишься, ну, то есть центр детский языковой центр находится в большом доме, не все знают об этом. А, и вот мы устраивали просто праздник для детей развлечь и, конечно, чтобы о нас узнали какой результат порадовал. Ну вот сейчас ждем, в принципе, да, звонков стало больше, записываться на пробные занятия. Mm -hmm. Ну и мы понимаем, конечно, что
0: эффект от любого рекламного мероприятия он может быть и чуть позже, да. Мы сейчас, знаете, вот у меня же маркетинговое агентство, мы видим, что очень такой Хороший эффект э, всяких коллаборации да, имеют, э, когда две компании объединяются, какую-то совместную акцию делать, либо совместное мероприятие тоже. Такой опыт есть? В вашей нише люди между собой там, делают коллаборации или каждый сам по себе? Да, такой тоже опыт у нас
1: есть. Робототехника. Как раз вот центр, который находится с нами в доме, в летний период мы устраивали, то есть мы менялись группами. Детки приходили на наши занятия, на языки, а наши дети приходили на занятия по робототехнике. Ну и то, что касается обмена рекламной продукции с разными там, танцевальными студиями, частными детскими
0: садами, то есть тоже имеет. Еще знаете такой да. у меня вопрос, часто вижу, что говорят, что вот это новое поколение, я уже даже не знаю, какое оно там Y, Z или какое, там какая буква, у них клиповое мышление, да, у малышей, и их очень сложно поддержать интерес, да, вот, то есть они постоянно сидят в соцсетях, да, на Ютюбе, еще где-то, и поэтому есть определенные там какие-то новые, да, такие, не знаю, психологические аспекты. Вот что по, по поводу нового поколения, которое как раз вы обучаете, можете сказать, какие они? Это действительно
1: так. То есть доступ к информации, скажем, более простой способ получить эмоцию через какой-то смартфон или другое устройство. А, действительно есть. Вот как раз задача нашего центра. Мы оставляем все смартфоны вне класса и уже, можно сказать, что немножечко возвращаемся в классическое детство и проводим его таким образом, как проводили раньше, когда не было
0: никаких устройств. Угу. А правда, что есть дети, которые предрасположены к хорошим, ну вот к обучению языкам, как это правильно называется, обучению языкам, да лингвистике, угу. а, и есть те, которым это не дано. Это так или это ошибка? Скажем так, что да, определенные дан, данности
1: есть, таланты, но нельзя сказать, что вообще, то есть невозможно, абсолютно нет, просто это более долгий путь, да, то есть у кого-то он покороче, у кого-то подлиннее.
0: Угу. Хорошо. А, вот все предприниматели рано или поздно чувствуют какое-то выгорание. Кто-то сильное, кто-то не сильное. Мария, вы чувствуете, что бывают такие моменты, когда хочется все бросить, все, не знаю, уйти в найм полностью, все свое предпринимательство закрыть или нет? Но на самом деле, когда
1: занимаешься делом, которое очень нравится, которое любишь, то такого выгорания не происходит. И Я думаю, что это как раз
0: ключ к успеху, к наполненности. Угу. Ну, я хотела задать вопрос: как вы с ним боретесь? Вот если, например, просто. Ну, есть же такое все равно бывает, когда какие-то проблемы, проблемы, проблемы вот надоело все что люди там уходят в лес, уезжают в путешествие, не знаю, идут в ресторан, кричат в лесу, еще что-то, у вас какой-то есть способ? Всевозможные способы
1: хороши, да, у меня тоже есть. Длительные прогулки в лесу это вообще просто замечательно, мы живем за городом, поэтому есть доступ к лесу круглосуточно, и это тоже не очень нравится. Но общение с друзьями, конечно, хорошее кино. Uh -huh. Все это помогает восполнять энергетический ресурс. Uh
0: -huh. Хорошо, а вот э, события пандемии, да, как вы их пережили, э, что, какие выводы, может быть, сделали, был ли спад, либо наоборот, кто-то вот в пандемию подрос, как у вас? Uh -huh.
1: У нас такая интересная ситуация получилась, что как раз в тот момент, когда мы открывались, началась пандемия. То есть это примерно... В один момент было и даже до смешного, что когда было праздничное открытие, я не смогла приехать, потому что я заболела ковидом. Но мы вели прямую трансляцию, я курировала процесс, и я поняла, что на самом деле ничего невозможного нет. То есть, если человек хочет все возможное реализовать либо онлайн, либо каким-то другим путем, возможно, какие-то задачи делегировать, если нет возможности присутствовать.
0: А как вам удалось в период локдауна людей набирать? Ну, то есть детей приводили или в онлайне работали?
1: Частично, то есть мы работали в онлайне, и тех, кто, скажем так, не болел, мы брали, то есть мы mm. измеряли температуру, отслеживали,
0: и те, кто хорошо себя чувствовали, мы продолжали на угу. Хорошо. А события февраля как-то влияют сейчас на вас? Ну, Ко мне тоже приходят разные предприниматели. У кого-то, да, это на товаре, например, сказывается, там подорожали расходники. У вас интеллектуальный такой бизнес, да? Но вот люди меняются или нет? Дети меняются или нет? Что-то заметили? Есть определенная часть
1: родителей, которые уехали. То есть вы только чувствуете, да? В принципе, да, определенный процент есть. То, что касается влияния на наш процесс, нас затронуло только тем, что наши партнеры, пирсон, то есть авторская методика полиглотики и учебные пособия, пособия, они рассчитаны до второго класса. А далее к нам подключалась партнерская программа учебных пособий пирсона. Они ушли с рынка. И мы столкнулись с тем, что нам нужно искать новых партнеров. Mm -hmm. И дальше как-то реализовывать свои программы. Ну они,
0: они где-то за рубежом, да, то есть они по политическим да. причинам да, да, прекратили. Да. Ясно, ну, да. видите, даже на вас отразилось. Хорошо, есть ли у вас какой-то социальный проект или, может быть, идея, как сделать мир лучше, может быть, там с детьми вы какие-нибудь экологические темы поднимаете или что-то еще? либо в планах, может быть, есть какие-то идеи? Да, у нас в планах идея благотворительного проекта.
1: Мы недавно связывались с одной организацией, которая в детских домах проводит, можно сказать, что как профориентацию, то есть приглашают из разных сфер руководителей или людей определенной профессии и рассказывают о том, что какие есть плюсы, какие есть минусы, для того чтобы детям было понятнее определиться в будущем, чем заниматься. Ну и параллельно мы, так как детский центр это всегда очень много бумаги рисунков, мы, конечно, собираем макулатуру и объясняем тоже детям, что не надо выбрасывать это все сразу в мусор. У нас есть определенная коробочка. Все это собираем и потом сдаем
0: на корм животным. Вот такой у нас. Классно. Скажите, вот сейчас еще такие тренды на различные сообщества, на клубы, да, родительских клубов очень много открывается именно в социальных сетях. Есть, ко мне приходили гости, которые в бизнес-сообщество входят. Есть ли какое-то какое сообщество, где общаются вот владельцы, руководители детских центров, которые работают с аудиторией с детской?
1: Угу. Ну вот как раз у нас есть очень такой полезный чат в сети полиглотики, то есть на данный момент по всей России странам СНГ около 150 филиалов полиглотиков, и это, конечно, очень здорово, то есть любой вопрос, поддержка и какие-то ситуации, вопросы мы все решаем.
0: Ну, это, получается, внутри да, франшизы, да, а да. вот какие-то на рынке в целом есть такое или нет?
1: Да, конечно, они тоже есть. Mm -hmm. но мне кажется, что на данный момент, возможно, очень большое количество подобных чатов в разной сфере. И тут просто нужно определиться, выбрать там один или два
0: источника, чтобы не было распыления. Uh -huh. Хорошо, расскажите, где черпаете вдохновение, может быть, поделитесь с книгами, последними, которые прочитали, и которыми вдохновились фильмами, либо, может быть, в путешествие съездили. Uh -huh.
1: Вот интересная книга, которую я еще пока в, в процессе чтения Робин Шарма "Клуб 5 часов утра". То, что касается, скажем так, художественной линии, наверное, я не порекомендую. Но Это мне... художественная
0: книга или обучающая, бизнесовая? Ну, она бизнесовая,
1: но mm. написана в художественном формате. Вот, то что сразу скажу, <свят> художественная линия нет, но идея мне очень понравилась. То есть смысл заключается в том, что Каждый человек может найти час времени с утра для того, чтобы его посвятить себе. И это очень плодотворно влияет на все сферы жизни. То есть час делится на четверти по 20 минут. 20 минут это активная физическая нагрузка, 20 минут медитации или молитвы, соединение с собой, и 20 минут это постановка целей или чтения слушание информации, которая
0: помогает в работе
1: или в других делах.
0: У вас получается следовать этому правилу?
1: <смех> ну вот как раз я и сказала, что я в процессе идея мне нравится и очень надеюсь, что я ее, я ее то реализую. То <смех> на уровне идей, да? <смех> да
0: да, да. <смех> Ну я желаю, чтобы все получилось. У нас осталось последнее блица то есть это короткие вопросы, короткие ответы. Москва или Питер? Питер. Сова или Жаворонок? Сова. Любимое место в Екатеринбурге? Ох. У меня почему-то сразу ассоциация со своим лесом, но это уже кашина. Можно так ответить? Да, можно, конечно. А любимое место в мире, где вы были, которое очень запомнилось, понравилось? Флоренция. Что там запомнилось?
1: Там глаза разбегаются, на самом деле, на само ощущение просто присутствие... В культурном городе, это эпоха возрождения. Просто
0: невероятные эмоции. Любимая сладость, от которой никогда не откажетесь? Любимый десерт? Я вообще на самом деле сладкоежка, но вот сейчас точно не откажусь от горького шоколада. Кошка или собака? Кошка. Любимый цвет? Розовый. Любимый аромат? Молекула. Водка или коньяк? Коньяк. Ну, на этом все у нас. Осталось только вам какое-то от вас пожелание для наших слушателей?
1: Я бы хотела сказать, что, что бы ни происходило в жизни, настраиваться на позитивный лад, стараться больше уделять времени своим близким, любить, радоваться,
0: любить родных и любить дело, которым занимаешься. Мария, огромное спасибо. Я прощаюсь со слушателями до следующей недели. В программе Бизнес рядом увидимся до новых встреч.